0: Ya comienza Cuervo Maníacos Radio,
1: pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el
2: alma.
3: Esto es Cuervo
1: Maníacos. Muy buenas tardes, Cuervo Maníacos. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan otro miércoles más? Esperemos sea el último en cuarentena. Estamos acá en un formato nuevo, diferente, apacible para nosotros porque nos llevó días. Poder ensamblar los audios. Vamos a hacer pequeñas editoriales de cada uno de los integrantes. Y en este caso, dando el inicio a este octavo programa bajo... Eh, la radio sónica www.larz.com y también a través de nuestra app que la pueden bajar desde el google play eh, o desde play store si es el celular maníaco si ahí tienen todas las redes van a poder tener un formato diferente hoy donde quien les habla empieza con una editorial poco acostumbrado a tener esta soledad, pero bienvenido sea, un miércoles a punto de desencuarentenarnos con muchísimas novedades, pero yo quiero hacer hincapié en lo que viene, algo muy importante para el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y que está referido a la Vuelta a Boedo, eh, gracias a Dios. Eh, se ha presentado por mesa de entrada ya hace unos meses y por el legislador Leandro Santoro el pedido de reconocimiento al cambio de la resonificación del predio de Avenida de La Plata en 1700. Estimamos que tiempos políticos han desacelerado esta posibilidad de ya... Tener en vista en lo que resta de este año, en lo que resta del próximo, eh, la posibilidad de llevar adelante la arquitectura eh, y posproyección de lo que sería el nuevo estadio tercero en nuestra historia azulgrana, llamado Papa Francisco. Entendemos nosotros los sanlorencistas que estamos acompañando desde los medios periodísticos que no es fácil, todo tiene su tiempo, cada uno tiene un rol fundamental en esta concepción del objetivo máximo para lo que es este San Lorenzo de Almagro. Ha sido un camino arduo, ha sido un camino sinuoso, nos encontramos y nos vamos a encontrar seguramente con alguna que otra eh, piedra en el camino. Sabemos que no es fácil, sabemos que el barrio se muestra eh, negligente por falta de conocimiento, por falta de información o simplemente por el mal gusto que le podría haber al estadio nuevamente en el lugar donde se desarrollaba el viejo gasómetro tendríamos que salir a, a inculcarle a la gente el enorme valor inmobiliario que tendrían este, sus eh, casas pero por sobre todas las cosas la vida social la vida económica y, y la vida cotidiana que le va a poder brindar ese espacio a todo el pueblo de Boedo. Hoy estamos a la expectativa de que la legislatura, que dicho sea de paso en el día de hoy, a la tarde, eh, a sabiendas de que se han juntado en el día de ayer a iniciar las sesiones nuevamente, que hay una posible, no digamos remota, pero una posible posibilidad de que mañana jueves se pueda tratar en tablas. No creemos que sea así, pero bueno, nosotros los cuervos nunca perdemos la fe y esto puede ser un paso muy importante en lo que viene, ya que hoy el entramado político nos guinea un ojo. Más allá de esta pandemia y la solidaridad que tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro con el gobierno de la ciudad, entendemos que esta dirigencia hoy puede hacer usufructo de compartir responsabilidades para poder brindarse mancomunadamente con el jefe de gobierno de la ciudad en responder a la demanda que tenga el coronavirus a través de las instalaciones que le ha ofrecido nuestro presidente Marcelo Hugo Tinelli. Hablando de eso también, en el primer bloque de mi compañero Juan Piacuña vamos a tener la actualidad eh, deportiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y quiero rescatar para que puedan escuchar el enorme esfuerzo que está haciendo Norberto Mañas y Carlos Rosales al frente de la tesorería del club para poder asumir las responsabilidades que tienen tanto con el personal del Club Atlético San Lorenzo de Almagro como también con los jugadores. Y es importante escucharlo a Juanpi eh, y también un un consejo que nos brindó la FIFA a nosotros como institución de poder extender esos contratos que vencen en junio escuchamos a Juan Pablo Acuña en su editorial y luego seguimos hablando un abrazo grande
2: Acompañan a Cuervomaníacos.
1: Lava Autos, ¡Qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601. Esquina aldear, la tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
2: Maybe Zapatos, el Get Up 3.23 entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos. Maybe Zapatos, los mejores zapatos de mujer. Maybe, maybe,
0: maybe, yeah. Hola Pablo, un abrazo grande para vos. Saludos a, a todos los compañeros. También a la audiencia prendida del otro lado del dial. Acompañando una semana más a este San Lorenzo de Almagro, que en cuanto a lo futbolístico, al primer equipo de San Lorenzo, lleva los trabajos de manera aislada en sus respectivos domicilios. El primer equipo dirigido técnicamente por Mariano Soso, lleva día tras día una rutina exhaustiva que el entrenador junto a sus preparadores físicos han diseñado para que los jugadores lleguen de la mejor forma a la reanudación del fútbol, que aún claramente está por verse cuándo será, si luego de que eh, se si anuncie el levantamiento del aislamiento obligatorio, si regresa de manera paulatina, eso aún no se sabe, pero lo que sí sabe Mariano Soso es que no tiene tiempo que perder, solamente dos entrenamientos fueron los que tuvo el entrenador Junto al plantel y es por eso que tiene a todos controladitos, a uno por uno desde sus domicilios, día tras día, con entrenamientos específicos para cada uno de los jugadores, alimentación y todos sus eh, colaboradores llevan eh, una planilla bien concreta de cómo van respondiendo cada uno de los profesionales a lo que pide el entrenador. La rutina es clara, 8 de la mañana los jugadores desayunando, 9 de la mañana preparados como si fuera un entrenamiento para que se pongan en, en la cabeza que es como si fuera un entrenamiento, 9 de la mañana comienza la activación física hasta 9 y media en donde empiezan los trabajos físicos exhaustivos para cada uno de los jugadores, los cuales luego de las 11 de la mañana son repasados por cada uno de los jugadores a los ayudantes del entrenador que también eh, demandan y les comentan cómo han respondido a cada uno de esos trabajos también en cuanto a, a lo alimenticio y cómo responden los jugadores a cada uno de, las, eh, de los entrenamientos que tienen día por día de la mano del eh, nutricionista del plantel, el señor Martín Festino. Eh, cada uno de los jugadores tiene una dieta estricta, algunos en los cuales se le remarca cuáles son los alimentos que deben eh, hacer más hincapié. Mucha agua, mucha hidratación, que es lo que se le recomienda a cualquier individuo en este tipo de, de casos por el tema de, de la pandemia, es buena la hidratación y a los jugadores se le hace hincapié en eso y algunos otros en los cuales tienen que hacer más fuerza en cuanto a lo que es la dieta adiposa para tratar de eh, perder un poco de, de grasa y eh, empezar a tener un poco más de masa muscular. Como habíamos tocado la semana pasada, Pablo, en cuanto al tema económico, no solamente de San Lorenzo sino del de fútbol argentino en general en cuanto a eh, las pérdidas eh, económicas que han tenido los clubes a raíz de este aislamiento social, San Lorenzo empieza a tener un guiño por parte de la Superliga porque eh, se ha llegado a un acuerdo también por parte de la FIFA para que eh, los derechos televisivos sean depositados. Los del mes de marzo que ya se han recibido, los del mes de abril que se estarán impactando próximamente en las arcas del club y también los del mes de mayo. Que esto sería un alivio importante para San Lorenzo teniendo en cuenta que eh, tiene que hacer el pago de los sueldos de los jugadores. Que esto vamos a empezar a desmenuzar un poquito ahora. Y también del resto de los empleados del club. ¿Por qué decía que vamos a desmenuzar ahora el tema del pago de los jugadores? Porque se ha llegado un acuerdo lo cual en la semana pudimos intercambiar algunos mensajes con el tesorero del club, con el señor Norberto Mañas, y nos ha dicho el tesorero del club que se iba a llegar a un acuerdo con los jugadores, con los referentes, para desistir de una parte de su contrato, una parte de su sueldo del mes de abril. Es así que se llegó a una suma que cada uno... De los referentes del plantel estarán dispuestos a desistir del 30% del pago mensual. Hablamos de referentes, ponemos nombres como Colocini, ponemos a Gonzalo Rodríguez, los ponemos también a Torrico y también hay que poner a los hermanos Romero, a Ángel y Oscar que también aceptaron esta propuesta por parte del club de desistir a una parte de su sueldo para cedérselo también. ...a los empleados... ...para que los empleados restantes del club... ...cobren su sueldo completo... ...y así también... Eh, ...puedan contar el mes... ...como, como debe ser... Eh, ...en cualquier trabajo... ...lo importante es que... ...de aquellos jugadores... ...que tienen su primer... Eh, ...sueldo, perdón... ...su primer contrato profesional... ...véase los más pibes... ...por así decirlo... ...a ellos no se les tocará... ...el, el sueldo del mes... Así que es una buena acción, una, un buen gesto por por los referentes del plantel que estarán dispuestos a, a ceder el 30% de su sueldo. Sumándose a la iniciativa que ya la semana pasada inició Racing Club de Avellaneda siendo el primer eh, plantel de, de primera división que ha, ha llevado adelante esta iniciativa y que ahora San Lorenzo también se suma para que los eh, restantes empleados del club también tenga el pago completo de su sueldo para afrontar el mes de abril y todo lo que eh, lleva a cabo el tema de la pandemia del coronavirus. Si hablamos de eh, lo que es el fútbol profesional, hay que hacer hincapié en una noticia que empezó a tomar fuerza en las últimas horas en cuanto a un comunicado de la FIFA que ante la falta de fútbol por la pandemia, eh, la FIFA recomienda a los clubes todo el mundo eh, prolongar los contratos que finalizan en junio esto es importante porque san lorenzo debería rever como hablamos la semana pasada pablo unos cuantos contratos y en las últimas horas surgió este conflicto lo que eh, dio, dio lugar a que aquellos jugadores a los que cuyos contratos se le vencía el próximo 30 de junio se les recomienda a los clubes eh, extender su su lapso hasta fines de diciembre. Esto es lo que le da también a Mariano Soso quizás un poquito de más amplio margen para ver con quién contará eh, de cara al, al proyecto que trae para San Lorenzo. Además, el técnico sabe que en junio va a contar con algunos nombres que regresarán de sus respectivos préstamos y que podrán ser tenidos en cuenta por, por el propio entrenador. Uno de ellos es Gabriel Gudiño, que actualmente se desempeña en el cultural y deportivo leonesa es un jugador que ha, ha tenido minutos en San Lorenzo eh, sabe explotar la posición de 8, que hoy en el plantel no cuenta con un jugador nato en esa posición, eh, es la misma que terminó utilizando Julián Palacios y por parte de, del ex Rafaela eh, espera una oportunidad claramente nuevamente en San Lorenzo y veremos lo que piensa el entrenador en el mes de junio cuando Gabriel Gudiño eh, vuelva aquí a San Lorenzo. Y otro de los nombres que el entrenador podrá contar será con el Perrito Barrios. Eh, Nahuel Barrios que fue pedido por el propio Soso para Defensa y Justicia. Un jugador que no ha tenido muchos minutos en el Halcón de Varela. Solamente una actuación ante River Plate en el Monumental. Y luego el entrenador salió del Halcón eh, para meses después eh, llegar a San Lorenzo. Veremos... A ver, si sabemos que el entrenador lo pidió para para tener en defensa de justicia... ...es que algo interesante al jugador le ve. Y si ahora vuelve a San Lorenzo, quizás sabe el perrito Barrios que puede llegar a tener una oportunidad. No la va a desperdiciar el jugador. Un jugador que eh, cuando estuvo en San Lorenzo no tuvo mucha continuidad. Es decir, no ha sido de arranque en muchos partidos. Sí ha ingresado, ha sido un jugador desequilibrante. Le ha dado muchas satisfacciones al técnico con el cual eh, ha tenido más minutos, que fue Diego Aguirre, con goles en Copa Libertadores, eh, y teniendo buenas actuaciones, el Perrito Barrios se fue metiendo en el equipo, y claramente veremos cómo qué es lo que piensa Mariano Soso para con el propio Nahuel Barrios, que deberá volver en junio, junto al Díaz Pereira, junto al Mágico González, a Franco Moyano y a Gonzalito Berterame, que... Eh, son jugadores que también regresarán de sus respectivos préstamos y uno que debería regresar es el lateral Gabriel Rojas, que hoy está en Peñarol, que viene desempeñando buenos rendimientos, eh, donde es un jugador muy querido, en donde le está yendo bien y claramente veremos si, si regresa o no. Eh, hoy por hoy el préstamo vence junio y si el jugador decide quedarse allá, claramente eh, el equipo uruguayo va a pedir la extensión del mismo. Para terminar en esta pandemia, a los jugadores de primera división y más que nada a los más juveniles, como también a los chicos que hoy forman parte de la reserva, San Lorenzo les está dando a distancia cursos de inglés intensivo porque saben en San Lorenzo que... Eh, esto es una vidriera importante aquellos jugadores que aún siguen haciendo la secundaria, le hacen hincapié en que terminen sus estudios, se reciban si no se reciben, si no hacen los estudios San Lorenzo no les va a dar oportunidad en cuanto a lo futbolístico entonces se sabe que el plantel de primera división y más que nada los chicos están teniendo cursos a distancias de inglés, lo cual está afrontando de manera en conjunta con Marcela Nicolau que la vemos muy activa en las redes sociales también haciendo los cursos de inglés para eh, también ponerse a la par de los chicos una muy buena iniciativa de San Lorenzo, mandamos desde nuestro eh, humilde lugar un saludo a, a Marcela Nicolau y a toda la gente de prensa, y en cuanto a las inferiores, San Lorenzo empieza a trabajar en cuanto al sentido de pertenencia, eh, a los chicos que afrontan las divisiones eh, inferiores de San Lorenzo se le están dando charlas eh, en cuanto a la historia del ciclón, a aquellos que no la conocen, imagino que Muchos de los que están ya lo, lo deben llevar bien inculcado. Pero San Lorenzo hace hincapié en eso. Tanto dentro de la cancha como fuera. Y también eh, en cuanto a lo social. Hace muchísimo hincapié para con los chicos. Que son el futuro de, de un San Lorenzo. Que siempre se destacó por formar profesionales. Dentro y fuera de la cancha. Y me parece en un 2020. Que eh, empieza a tomar otra forma. Que los chicos vengan ya con un intelecto más que nada en la cabeza, diferente a lo que lo que se venía haciendo en San Lorenzo. Así que eh, hay que celebrar esta, esta gran noticia para con los chicos de, de las divisiones inferiores. Así lo dijo Fernando Cuyunchaulu, quien pudimos hablar con nosotros en, en otras oportunidades eh, en Cuervo Maníacos que... En, esta, en este receso aprovechan para completar día a día lo que durante los entrenamientos no se puede hacer y esto también lleva a cabo toda la formación del intelecto de los chicos, así que muchachos eh, hasta aquí toda la información en cuanto a lo futbolístico de San Lorenzo un
1: gran abrazo y nos reencontramos próximamente. Muchas gracias Juanpi por terrible informe Excelente. Menos mal que nuestro presidente pudo llegar a un acuerdo con Chiqui Tapia y la gestión, como dije en mi editorial, de la tesorería del Club Atlético San Lorenzo de Almagro eh, para poder asumir ese compromiso económico-financiero que tiene San Lorenzo, primero con los empleados del club y segundo con los jugadores profesionales de San Lorenzo de Almagro. Dicho sea de paso, un agradecimiento enorme también a la solidaridad y a la gesta que tuvieron. Esas acciones son muy valoradas en nuestro club debido a que eh, los que hoy llevan adelante el vestuario de San Lorenzo de Almagro están compenetrados con los colores, ya sea Gonzalo Rodríguez, Fabricio Colocchini. Sebastián Torrico y por qué no los Mesillos Romero, que fueron los que eh, tuvieron parte de la iniciativa de bajarse los sueldos para que los jugadores cuyo primer contrato están este, empezando a, a, a cobrar puedan hacerlo con total normalidad y con total tranquilidad. Vaya para ellos un fuerte aplauso de cordomaníacos y bueno. Eh, nos vamos a ir ahora, vamos a la venta, vamos a vender y a la vuelta enganchamos directamente con eh, el editorial de Martín Sáiz que va a estar hablando de lo que es la economía del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, las finanzas en tiempos de pandemia. Nos vemos a la vuelta.
3: Esto es Cuervo Maníacos.
1: Cuervo Maníacos, buenas tardes.
4: Espero anden bien, que la cuarentena la estén pasando de la mejor manera posible. ¿Qué quisiera compartir con ustedes? Eh, quiero retomar el tema de dos programas pasados, que es la cuestión que está pasando San Lorenzo a nivel institucional en relación a, a su economía y sus finanzas, que estamos teniendo egresos sin ingresos. sin ingresos. Ahora bien, lo que lo quiero enterar es con una gravedad... Y un énfasis muy superior al de la última vez que conversé con ustedes. Pero antes de eso quisiera rescatar también algo. Que es la unidad de todos los alorencistas. Estoy siguiendo en redes eh, el devenir de los temas y demás. Y veo que, que por más que, que no podamos ir a la cancha o asistir al club a las distintas sedes. Los cuervos siguen, siguen bien unidos. Y seguramente cuando vuelva al fútbol y podamos asistir a la cancha. Ahí vamos a estar todos. Pero bueno, volviendo... Volviendo al tema de, de los ingresos y los egresos de San Lorenzo, como, como mencionaba, no, o sea, hay egresos pero no hay ingresos. Si tenemos que pensar en ingresos, el principal ingreso que tiene San Lorenzo son las cuotas que todos nosotros pagamos. Por ende me sumo a una campaña que, que el club, si ya no compartió, va a estar compartiendo que tiene que ver con la importancia de pagar la cuota. Sabemos que estamos pasando momentos complicados sabemos que es difícil la economía de cada uno de nosotros pero tenemos que hacer el esfuerzo de pagar la cuota o pagar lo más que podamos porque cuando decimos que hay que estar en las buenas y en las malas esto también implica estar en las malas y hoy san lorenzo nos necesita a todos nosotros para poder tener el, su principal ingreso y afrontar los egresos que tiene eh, pensaba también que otro ingreso puede tener san lorenzo la realidad es que hoy en día san lorenzo lo único que puede estar ...cobrando eh, o, o recibiendo liquidez en sus cuentas es a través de algún derecho de formación... ...algún, algún derecho televisivo pendiente, alguna cuestión así. Eh, ¿Por qué hice este ejercicio de pensar qué otro ingreso podría tener? Para, para justamente enfatizar, valga la redundancia, la importancia de pagar la cuota. Lo importante que es que paguemos la cuota para que San Lorenzo pueda contar con esa liquidez... ...y hacer frente a la, a la mayor cantidad de compromisos eh, que tenga. Quiero dejar un poco de lado los ingresos... Eh, ...de cuotas y, y de alguna otra cuestión que pueda estar cobrando... ...para focalizarme en los egresos. Piensen todos que por más que, que esté la cuarentena... ...los gastos son los mismos de todos los meses. Eh, San Lorenzo tiene que afrontar la misma proporción de gastos... ...que tiene todos los meses, aún estando sus sedes cerradas... Aún teniendo gente que no presta tareas, tiene que afrontar igual eh, todos esos compromisos Tuve la suerte de encontrar una nota, me puse a buscar qué hacían otros clubes en relación a esto y, y encontré una nota que Rosario Central va a pagar los sueldos en tiempo y forma, su presidente declarando eso No pude encontrar ningún otro registro de otro club que hable al respecto Por eso me lleva a pensar y compartir con ustedes que, que tenemos que estar atentos a ver cómo la Superliga maneja este tema porque como mencionaba eh, hace dos programas, eh, entiendo que la, el, la decisión que tome la federación, eh, cuando digo la federación me refiero en términos conceptuales, ¿no? o sea, al espacio que nuclea todos los clubes, va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque esto no es un problema que está atravesando solo San Lorenzo. Esta misma, eh, esta misma conversación que estamos teniendo entre nosotros, la puede estar teniendo cualquier audición partidaria de cualquier club. No importa la, la divisional. Entonces, la manera en la cual la Superliga, en nuestro caso, se maneja en relación a las deudas que, que asuman los clubes para con sus jugadores profesionales, para con sus eh, cuerpos técnicos, hasta con sus empleados mismos, sindicato mediante, eh, entiendo yo que va a tener mucho que ver. Así que tenemos que estar atentos en eso. Otra cuestión tiene que ver... Eh, también con entender un poquito la economía de San Lorenzo y cómo nosotros, como socios e hinchas, tenemos que pararnos al respecto. A ver. Puede ser que San Lorenzo tenga un, un resto de dinero, como cualquiera en, en la economía de su, de su familia, en su casa pueda tener. Ahora, eh, ese resto no es eterno. O sea, puede tenerlo, pero no es eterno. O sea, el giro propio de, de la operación de San Lorenzo hace que siempre tenga la disponibilidad para, cumplir, para poder cumplir con sus obligaciones... ...contractuales y con sus deudas y sus compromisos, pero eso no es eterno. Y si en algún momento San Lorenzo llega a faltar algún compromiso de deuda... ...por la situación que estamos eh, pasando, creo que lo último que tenemos que hacer es enojarnos por eso. Así como muchas veces soy muy crítico de cómo se gestionan algunas cuestiones en el club... ...creo que no podemos enojarnos por eso, ni pensar que hay una mala administración... O sea, si hay deudas, las había antes de la cuarentena y las va a seguir habiendo después de la cuarentena con una gravedad mayor Pero no tiene que ver con la cuarentena propiamente dicho En este momento tenemos que acompañar, eh, aportar lo nuestro y confiar que nuestras autoridades van a tomar las mejores decisiones Para afrontar los compromisos que tiene eh, por delante el club otro punto que, que me parece importante, esto es eh, un, un análisis que, que pensé y, y que me parecía importante también eh, compartirlo con ustedes, es que, que tal vez esto hubiera sido una buena oportunidad para que, que la comunicación del club tenga dos características al respecto, que sea clara y que involucre. Cuando me refiero a, a la claridad, eh, me refiero a, a ser claro en respecto de la situación. ¿Qué tan urgido, qué tanto daño le hace la cuarentena a la economía de San Lorenzo? ¿En dónde? ¿Dónde presenta mayores inconvenientes para afrontar compromisos? Me parece que hubiera sido una buena oportunidad para que el socio en general o el hincha que, que suele estar atento a, al devenir deportivo del club tenga la posibilidad de involucrarse con el devenir institucional, del cual también es responsable. Entonces me parece que hubiera sido una buena eh, ...oportunidad para aportar claridad... ...a los que tenemos dudas sobre eso... ...aportar claridad... ...y después el segundo punto... ...a generar un... Una, ...un involucramiento en esto... ...o sea... ...para que le haga ver al socio... ...que es parte del problema... ...que si bien el, el dirigente... ...tiene que tomar decisiones... ...al respecto... ...como decía antes... no ...¿qué, qué cosas va a pagar? ...¿cuáles no? Eh, ...¿a qué le va a dar prioridad? ...¿a qué no? ...bueno, también me pareció importante involucrar a los socios para hacerle ver que él es parte del problema y por qué no, tal vez, eh, apostar a algunos artículos de, de nuestro estatuto donde el socio plebiscito mediante tiene la posibilidad de tomar decisiones entonces, tal vez, la economía de San Lorenzo no está en una situación crítica pero no tengo dudas de que debe estar comprometida y el socio podría tener que tomar decisiones ya que siempre está ahí para aportar una sugerencia, una crítica, a veces con fundamentos a veces no, tal vez será un buen momento para hacer uso de una característica propia de una asociación civil sin fines de lucro e involucrar al socio en el problema. Bueno, cerrando un poco esto, lo que quería era también reparar en, en un aspecto que tiene que ver con la economía de San Lorenzo y este, este título de egresos sin ingresos, que es pensar el día después, así como mucho... Vemos muchos noticieros en la tele y muchos artículos eh, en distintos medios sobre cómo va a ser el día después. Si, esto, si la semana que viene volvemos a la actividad, si volvemos progresivamente. Bueno, eso también le impacta a San Lorenzo. Eh, hay que estar muy atentos a cómo va a ser la salida de la cuarentena para las instituciones deportivas. Eh, y por distintas cuestiones lo digo. O sea, dejemos un poquito, un ratito de pensar... En esa necesidad que tenemos todos de ir a la cancha a ver a San Lorenzo. Que eso es algo que nos preocupa y todos queremos saber. Pero yo lo que quisiera reparar es en la parte institucional de la salida eh, de la cuarentena. Porque va a tener que ver justamente con su economía. Y estará, estarán las instituciones deportivas dentro de las actividades que, que pueden volver progresivamente a partir del lunes. Estarán fuera. Eh, podrán volver a algunas partes de esas instituciones y otras no o sea, creo que son todas dudas que comparto con ustedes o las cuales no, no he encontrado ninguna respuesta o sea, todavía no, no se sabe pero sí me parece que son cosas que tenemos que estar atentos y pensar porque tienen que ver con la institucionalidad de nuestro club así que de mi parte espero que el regreso sea progresivo y rápido o sea que las instituciones deportivas estén involucradas en esto aunque desde la parte de salud pueda ser algo ser algo difícil de pensar, por lo menos que puedan retomar sus actividades eh, mínimamente para poder volver a ese ciclo que le permita por lo menos poner en pie sus economías mensuales. Bueno, curro maníaco, les mando un abrazo, gracias por escucharme y, y seguiremos compartiendo nuestras transmisiones semana a semana.
1: Saludos a todos. Qué lindo tener una persona tan con conceptos tan claros, tan concisos acerca de lo que es la economía y las finanzas ¿no? de nuestro querido club. Eh, la verdad que es un placer tenerte dentro del equipo de Cordomaníacos Martín, eh, y me parece que esto va a traer muchísimo más debate a partir de el miércoles 15 de abril, que si Dios quiere nos va a encontrar a todos reunidos nuevamente en Radio Sónica para disfrutar otro programa más de Cuervo Maníaco Radio. Eh, la realidad es que eh, son temas para seguir trabajando miércoles tras miércoles, debatiendo, eh, teniendo también del otro lado la hueste cueromaníaca haciendo preguntas, consultas que lo pueden hacer dicho sea de paso, eh, a través de la web www.cuervomaniacos.com.ar, a través del WhatsApp 1554004566, a través del Twitter, arroba cuervo bajo maníacos, o también desde el Instagram, arroba cuervo bajo maníacos. Vamos a darle paso a las anécdotas de un sanlorencista de ley como es Martín Coelho. Así que vamos a escuchar su editorial y luego vamos a hacer una breve reseña porque desde el encuentro virtual de La Pasión Azulgrana hoy nos trae esta hermosa editorial. Escuchémosla.
5: Muy buenas tardes compañeros, buenas tardes a toda la audiencia de Coromaniacos. Una vez más los acompañamos este día miércoles San Lorencista y de cuarentena De cuarentena por esta Epidemia mundial que nos aqueja Y en casa En casa pero compartiendo Esta pasión por los colores Y, y nuestro grandioso San Lorenzo de Almagro Y justamente desde aquí de casa Haciéndoles el aguante para que sea todo un poco más amigable, un poco más llevadero. ¿Sí? Hoy lo único que nos queda para comunicarnos con el exterior es las redes sociales, los teléfonos, esas, esos mensajes que que eran algo cotidiano en nuestra vida y ahora pasaron a ser algo fundamental al no poder ver a nuestros seres queridos al no poder reunirnos con amigos, familiares y con la imposibilidad obviamente de poder vivir nuestra pasión de poder acompañar en las distintas actividades que tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y que no nos permite poder disfrutar de todas esas alternativas. Justamente y volviendo a la que sea mención de, de estas redes sociales, de estos, de estos mensajes, estuve analizando y pensando para el programa de hoy todo lo que ha sido desde el comienzo de esta cuarentena lo importante y lo fundamental de las redes para poder mantenernos cerca no solo de esos amigos que tenemos en el club sino también de esos desconocidos que a veces los abrazábamos en la cancha o en alguna actividad festejando un logro de de San Lorenzo, un gol ese típico abrazo de gol que teníamos y hasta hoy mismo nos piden evitar esos abrazos pero bueno justamente en relación a eso me venía llamando mucho la atención el comportamiento de las redes con, con relación al al club, no a los colores y he visto de todo He visto fotos, he visto videos, anécdotas, historias que se contaban por miles y a lo largo de toda la historia de del club y de distintas actividades también, ¿no? Pero lo que más me, me ha llamado la atención, y a esto venía mi, mi comentario y mi anécdota de hoy. Fue que en el transcurso de este fin de semana el canal sponsor de la Copa Libertadores de América repitió los partidos finales de la Copa Libertadores del 2014 la gloriosa copa que supimos conseguir y en la emisión eh, no solamente dio el primer partido que fue de visitante eh, frente a Nacional en, en Paraguay, sino también nuestra exitosa fiesta de, de local en el nuevo gasómetro que, que coronó con la obtención de la Copa. Y pude ver una, una cantidad de... ...de expresiones, de mensajes, de, de anécdotas, ¿no?... De, ...de lo que fue la vivencia de, de ese encuentro... Eh, ...emociones de, por el triunfo, emociones por haber estado... ...emociones por no haber podido estar... ...la travesía en esos tiempos de, de poder conseguir una entrada... ...para poder ir a la cancha, las complicaciones de los que viajaban y tenían que volver corriendo para volver a encontrar otra localidad. Bueno, me pareció oportuno el hecho de, de recordarlo dado que para mí en, en, en lo personal fue una, una situación muy rara eh, más allá de que tuve la posibilidad, gracias a Dios, de, de, de poder haber estado todos los partidos de la Copa, no solo los de local, sino los de visitante, y, y he viajado en todas las ocasiones, eh, tuve la desgraciada situación de perder a mi padre días posteriores, ...haber conseguido la Copa Libertadores... ...y ese sabor agridulce de haber esperado tanto algo en la vida... ...a nivel futbolístico obviamente hablando... ...y que se vea truncado día siguientes... ...San Lorenzo gana la Copa Libertadores el día 13 de agosto de 2014... ...y el día 3 de septiembre lamentablemente fallece mi viejo quien fue quien me dejó esta hermosa herencia de, de los colores por eso siempre dije que me quedó un sabor agridulce sobre esta maldita copa sobre esta caprichosa copa pero el destino lo quiso así y Hoy es un, un bello recuerdo, fue una gran alegría que con el paso de los meses, ahí nomás, de ese mismo año en diciembre tuve también la fortuna de, de poder viajar a, a Marruecos a vivir el Mundial de Clubes por primera vez estando fuera de casa tanto tiempo para alentar a San Lorenzo, fue un viaje de casi 18 días, en el cual viví experiencias únicas, rodeado de, de amigos, de, de conocidos, en un país extraño, con una cultura distinta, que no terminó, no se coronó de la manera que hubiésemos deseado, pero, pero no dejó... No dejó de ser un, un momento inolvidable, no solamente para mí, sino para, para todos los que tuvieron la chance de estar. Y para los que no, creo que también, porque el hecho de, de verse allá representados por esa gran multitud que fue y, y el comportamiento que, que tuvo la gente, la calidez con la que fuimos recibidos y que dejó una marca imborrable, en, en la mente de todos y como decía, de los que pudimos ir y, y seguramente estén escuchando esto eh, coincidan y recuerden lo, lo maravilloso de, de haber estado ahí no eh, el hecho de por calles estrechas, oscuras e inciertas cruzarte con, con una camiseta y, y, y sentirte sentirte local tan, tan lejos de casa, ¿no? Eh, después, bueno, como, como dije antes, no, no pudimos coronar una copa que ahora sí pasó a ser una nueva obsesión, pero que seguramente el tiempo nos dará revancha y, y próximamente tal vez tengamos la posibilidad de, si Dios así lo quiere, de poder... Eh, coronarnos con, con ese campeonato, pero a lo que quería resumir con esta historia, con esta anécdota era la posibilidad de volver a encontrar ¿no? esos, esos sentimientos, esa, eh, esa pasión, ese, ese amor que nos une en los colores eh, más allá de... De los resultados creo que siempre ha sido un club eh, el cual ha sabido sobreponerse a las, a las malas situaciones, a, a, a los desencuentros, a, a los inconvenientes y, y siempre supo salir adelante. Hoy, y ya que me está tocando, por lo que decidimos en producción, hablar un poquito de... De, de experiencias personales, eh, quería compartir con ustedes esta, esta situación, con, con todos los oyentes, con, con mis compañeros, con Pablo, con, con Mariano, con Martín, con Juanpi, y manelar eh, un nuevo sueño, como decíamos, la posibilidad de volver a hacernos de esta Copa, la posibilidad de volver a jugar un Mundial de Clubes, siempre futbolísticamente hablando, ¿no? más allá de todas las actividades que tiene el club, y de que el, el sentimiento más grande y, y más profundo en lo personal sería la posibilidad de, de poder encontrarnos, y, y no solamente en un festejo, otra vez en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro lugar en el mundo, en el barrio más hermoso, en Boedo, en la Avenida de la Plata, y en nuestro nuevo hogar, volver a sentir nuestra historia de pertenencia, volver a encontrarnos con ese lugar donde... Seguramente, y en base a, a las generaciones, nuestros padres, o nuestros tíos, o nuestros abuelos, supieron forjar esta identidad y esta grandeza que hoy nos reúne en, en Los Colores. Eh, pedirle desde mi más humilde lugar a todos los que correspondan, el mayor compromiso para que este logro pueda cumplirse, que definitivamente San Lorenzo vuelva a tener su estadio en Avenida La Plata, que vuelva a rodar la pelota sobre el césped de ese templo y que todos juntos podamos Volver a gritar más fuerte que nunca, soy de boda, soy de boda. Eso es mi único sueño, espero poder verlo en vida, y cuanto antes porque la necesidad es mucha y, y el cariño por esas tierras también. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia para todos y todas. Muchas gracias. Por este espacio, compañeros. Espero verlos el próximo miércoles, ya sea por esta vía, personalmente, desde la radio o desde donde sea, para poder seguir hablando de nuestro amor, nuestro gran amor, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
1: Muchas gracias. Si se me pianta un lagrimón, sepan entenderme porque estos recuerdos emocionan, y más eh, viniendo de esa tan ansiada Copa Libertadores del 2014 que fue obtenida no solamente por el primer equipo de San Lorenzo Almagro, sino también por toda la gente que la buscó, viajó por todo el continente, le puso el pecho a muchísimas situaciones, por ejemplo en Chile, la agresión de los carabineros, en Bolivia, la altura en Paraguay, la búsqueda de esa tan ansiada entrada para presenciar esa ida en la final contra nacional, eh, esa alegría postergada en los últimos 30 segundos con el empate del equipo paraguayo, que dicho sea de paso, hoy viendo la remake del de patrocinante de la Copa Libertadores con esta final de ida, y con la revancha en el nuevo gasómetro era digno de esperar para los corazones azulgranas que de emociones saben y mucho eh, que no doblegan, que no postergan, que no claudican y nos fuimos a Marruecos y en Marruecos tuvimos como bien tengo de fondo a los Scatalites con el tema de James Bond eh, tuvimos que padecerla pero así todo llevamos la masa de concurrencia más grande que tuvo un Mundial de Clubes y eso es gracias a la pasión que tuvieron todos los hinchas de San Lorenzo Almagro. Dios quiera, comulgo con tu editorial Martín Querido, en el que Dios quiera nos dé una mano y pueda pasar esta pandemia lo más pronto posible para poder encontrarnos nuevamente en los tablones de cemento de nuestro querido nuevo gasómetro. Hola amigos, hola Corbomaníacos, cómo les va?
3: En este programa especial, en esta circunstancia especial y escuchaba y estaba disfrutando también las palabras de Martín Saiz, de bueno tuya Pablo también de Martín, por supuesto el informe de Juan Pablo. Y pensaba también en esto de los tiempos que corren y estas distancias que nos separan y que hacen todo un poquito más complejo y esto que nos une y esto que termina siendo el fútbol y que termina siendo también San Lorenzo Almagro, por supuesto que nos une, nos reúne y hace que semana tras semana estemos hablando, analizando y compartiendo diferentes experiencias y perspectivas. Pero antes decía esto también de los tiempos que corren ¿no? y de las cosas que parecen perderse y que habrá que reencontrar. Y en esto de reencontrarse pensaba y se me ocurría qué podíamos hacer hoy para sentirnos un poco más unidos, qué podíamos hacer hoy para, para reencontrarnos. Y entonces se me ocurría un poquito compartir aquellas palabras y aquel texto de Alejandro Dolina decía cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar tiene una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros se supone que los más hábiles son elegidos en los primeros turnos quedando al final los más troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o rechazan. Sin eufemismos conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían en los más hábiles. En un principio, se creyó poseedor de vallas a ver qué sutilezas de orden técnico le hacían preferir compañeros que reúnan o reunían ciertas cualidades pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandeva parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con amigos que la victoria con extraños o e indeseables. Con este texto quería recordar y quería traerlos a mi memoria y a esta juntada de amigos, hablando de nuestro querido y amado club San Lorenzo Almagro y a todos ustedes del otro lado, acompañándonos semana tras semana. Así que... Pequeño aporte de Alejandro Dolina, de Crónicas de un Ángel Gris, para ir cerrando este Cuervo Maníacos de hoy.
2: Desde hace 112 años, San Lorenzo es testigo de la historia, de momentos felices y de gloria, y también de las crisis que nos pusieron a prueba como sociedad, una y otra vez. Tener la piel de cuervo nos curtió especialmente. Sabemos levantarnos de los golpes más duros, renacer de las cenizas para retornar victoriosos. Y siempre lo hicimos juntos, unidos, inquebrantables, convencidos de que estos colores son el antídoto contra la desesperanza. Hoy, la realidad nos golpea a todos, nos desafía más que nunca. Y ahí estará San Lorenzo y su gloriosa gente, para poner el pecho y salir a flote con dignidad. Tu aporte como socio, mes a mes, nos permite seguir de pie. Nos sostiene, nos da fuerzas y nos empuja a seguir adelante. Gracias por tu compromiso y por ser parte de esta familia Zulgrana, que es grande en los éxitos y gigante en la adversidad. Qué final de programa,
1: ¿eh? nos mandamos Marian, <ríe> muchas gracias por habernos mandado esta editorial corta, jugosa, sentimental, con esa característica que tiene Dolina de poesía de barrio, poesía de Arrabal, y dicho sea de paso, rememorando con nostalgia la posibilidad de volver a vernos, más allá de que estamos unidos, a pesar de las distancias, déjame decirte que en este caso lo voy a contradecir al Gran Dolina, diciendo que nosotros somos un grupo de amigos que estamos enrolados en una misma pasión, esa pasión azulgrana, la del manto de la misericordiosa, como las venas a flor de piel y la sangre nervada en ese grito sublime que dice San Lorenzo de Almagro, ciclón, matador, los gauchos de Boedo y para terminar este programa el número 9 de esta temporada de Cuervo Maníacos en la Sónica decidimos de mutuo acuerdo luego de la editorial corta pero sublime de Mariano Ortega de acompañar al club atlético San Lorenzo Almagro al equipo de prensa que bien decía Juanpi eh, está Eduardo Bejúc está Daniela Cardo, está Martín Tirelli, eh, está eh, Gómez Franco y está Marcela Nicolau, de que no claudiquemos, de que no abandonemos a nuestro amado San Lorenzo. Eh, él fue el antídoto de, de tanta desesperanza que tuvimos a lo largo de nuestras vidas y en esta situación... Eh, no merece ser olvidado ni ser prioritario en nuestra situación económica. Eh, tomemos aire, entendamos que San Lorenzo hoy nos necesita más que nunca y nosotros desde nuestro humilde lugar tenemos que colaborar con nuestro grano de arena. ¿Cuál es el pagar la cuota? El seguir aportándole a San Lorenzo ese ingreso económico que permita que siga desarrollando eh, los deportes federados, los deportes profesionales, la ciudad deportiva, las sedes, los empleados que, tan, eh, que tanta gratitud, que tanta amabilidad nos demuestran día a día cada vez que nos encontramos con nuestros amados colores. Desde acá les mandamos un saludo enorme, eh, gracias a todos por bancar este formato, eh, ojalá no sean muchos más, pero bueno, eh, así están las cosas. Cerramos con Blues Motel, que en vez de ser el inicio, hoy es el cierre. Les deseamos a todos una buena semana, la última, para ir liberándonos de a poco de esta cuarentena de encierro. Cuídense, usen barbijos, siempre lávense las manos, tengan el alcohol en gel siempre y en cada situación. Es importante no extender esta enfermedad invisible y desde ya agradecidos a mis compañeros Martín Coelho, Martín Sáiz, Juan Pablo Acuña, Juanpi para el Mundo de San Lorenzo, Mariano Ortega, gracias por estar, a mi familia que siempre me banca, y a todos los cuervomaníacos que están del otro lado. Que sigan bien y será hasta el miércoles que viene.
3: Esto fue Cuervomaníacos.